2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Cán bộ mặt trận tổ quốc cơ sở là những thỏi nam châm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá như vậy khi phát biểu tại hội nghị biểu dương 299 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình giải ngân đầu tư công. Giáo hội Phật giáo Việt Nam để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ 2017-2022, tiếp tục khẳng định đường hướng đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tướng nói Việt Nam về hội thảo quốc gia, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới sắp diễn ra vào ngày 29 tháng 11 tới. Trong phần tin thế giới, sau khi bà Thái Anh Văn từ chức lãnh đạo Đảng cầm quyền Đài Loan, đại diện Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục làm việc với chính quyền và người dân Đài Loan để thúc đẩy quan hệ hòa bình, kiên quyết phản đối hòn đảo này độc lập Ukraine huy động được ít nhất 150 triệu đô la cho sáng kiến ngũ cốc nhằm xuất khẩu ngũ cốc sang các nước dễ bị tổn thương nhất do nạn đói và hạn hán trên thế giới. Ukraine cũng đề xuất áp giá trần dầu của Nga thấp hơn đề xuất của G7 ở mức từ 30 đến 40 đô la một thùng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương 299 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022. Đây là những hạt nhân quan trọng góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc. Dự hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cán bộ mặt trận Tổ quốc cơ sở là những thỏi nam châm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời mong mỗi cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở thật sự gương mẫu, tiên phong, đi đầu trong khó khăn vất vả để cùng đi, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Cùng dự hội nghị, có Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ văn Thường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Phóng viên Lại Hoa phản ánh Xin trân trọng, mời bà Nguyễn Trương Diễm Chi đại biểu tỉnh An Giang.
3: 299 tấm gương tiêu biểu đại diện cho gần 11.000 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và hơn 90.000 trưởng ban công tác mặt trận trong cả nước. Các đại biểu được tuyên dương hôm nay ở độ tuổi, trình độ, vùng miền và quá trình cống hiến khác nhau, song đều là những cán bộ mặt trận đầy tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy của dịch bệnh thiên tai bão lũ, ngày đêm lặn lội với phong trào, hết lòng tận tụy với nhân dân, ăn cơm nhà, lo việc làng, việc xã, thực hiện phương châm cán bộ mặt trận đi đầu, tiên phong gương mẫu, đầu tàu dân theo. Nhiều cán bộ mặt trận ở cơ sở đã nỗ lực vươn lên, trở thành những tấm gương về làm kinh tế giỏi, từ đó vận động hỗ trợ được nhiều bà con vừa lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống và làm giàu chính đáng. Nhiều tấm cương cán bộ mặt trận cơ sở là chiến sĩ tiên phong đi đầu trong phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền vận động nhân dân chung sức đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhận bằng khen, nhiều cán bộ mặt trận Tổ quốc cấp xã Tiêu Biểu cho rằng
0: ứng xử với bà con nhân dân là chính. Khi giải quyết một vấn đề gì cũng lấy cái tinh thần đoàn kết của bà con nhân dân, tình làng nghĩa xóm là chính. Cái thứ hai, nghiên cứu đúng luật pháp đó tôi mới truyền đạt lại cho bà con
4: cán bộ mặt trận cơ sở mình là cầu nối dân và nhà nước mình phải tuyên truyền cho người dân mình hiểu chính sách của đảng và nhà nước mình tiếp thu ý kiến của người dân mình rất là chú trọng về cái vấn đề là ý kiến của người dân và cái sự đóng góp của người dân trình lên cách cách có thẩm quyền
5: trực tiếp đi từng nhà gọi từng cửa vận động là tập hợp lại các cái tầng lớp nhân dân là đoàn kết thống nhất cùng nhau tham gia là xây dựng chủ trương và chính sách pháp luật của nhà nước
3: Nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến
0: khẳng định. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, chính những đồng chí này là những người sát dân nhất, gần gũi với dân, nắm vững được những tâm tư, tình cảm của nhân dân và biết được là nhân dân là mong muốn kiến nghị với Đảng những cái gì.
3: Thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu. Chúc mừng 299 đại biểu tiêu biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong công cuộc đổi mới xây dựng bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ngày càng có vai trò quan trọng và nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc
6: tổng hòa trong những kết quả chung của toàn hệ thống mặt trận quốc Việt Nam luôn có những đóng góp hết sức quan trọng của những người làm công tác mặt trận ở cơ sở những hạt nhân tiêu biểu những thỏi nam châm có sức hút đặc biệt trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại khắp mọi địa bàn dân cư trên mọi miền tổ quốc thân yêu của chúng ta.
3: Đánh giá cao, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tăng cường hoạt động của mặt trận Tổ quốc cấp xã và ban công tác mặt trận gắn chặt với cơ sở, cộng đồng dân cư, coi đây là yếu tố sống còn của công tác mặt trận.
6: Cáng bộ là công tác mặt trận càng chủ động hơn nữa, thường xuyên hơn nữa bấm sát cơ sở xuống tận làng bản thôn tổ dân phố từng hộ gia đình dòng họ cá nhân trên địa bàn để tuyên truyền vận động động viên nhân dân tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia vào giám sát các hoạt động của chính quyền cơ sở người cán bộ mặt trận phải dựa vào tình hình thực tế nắm rõ hơn nữa hiểu rõ hơn nữa từng địa bàn từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động nhân dân cũng như tham mưu cho cấp quỹ chính quyền Đảm bảo đúng, trúng và kịp thời.
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị công tác mặt trận cần bám vào những nội dung sát thực với từng địa phương, đặc biệt là các vấn đề có tính nóng, thời sự, nhạy cảm được người dân quan tâm, chủ động đề xuất với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Chủ tịch nước tin tưởng sau hội nghị này công tác mặt trận tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt hơn vai trò của mặt trận tổ quốc cấp xã, ban công công tác mặt trận và cán bộ làm công tác mặt trận ở hơn 100.000 địa bàn khu dân cư trong cả nước, tập hợp sức mạnh của 100 triệu đồng bào trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài cùng hiệp lực quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Và chiều
2: nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Hồ Chí Minh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các công trình trọng điểm cùng dự có lãnh đạo các bộ Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giao thông Vận tải, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Dự cuộc làm việc về phía thành phố Hồ Chí Minh có Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
7: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, đặc biệt kinh tế có mức tăng trưởng khá cao, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng hơn 9% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước tăng 17,3% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thành phố ước đạt 49,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, an sinh xã hội được quan tâm, đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế như việc tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 còn thấp hơn so với kỳ vọng. Hiện nay, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của thành phố là hơn 14.585 tỷ đồng đạt 26,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tính đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2022, thành phố đã giải ngân được hơn 11.418 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 30,48% tổng kế hoạch vốn giao. Thủ tướng chỉ rõ.
8: Chúng ta còn nhiều khó khăn, thì có nhiều việc, nhưng mà mình chọn một vài việc để mình làm trước. Ở trên cơ sở đấy chúng ta cùng nhau làm. Cam chí thành phố Hồ Chí Minh cũng cố gắng. Chúng tôi cũng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ thì cũng đồng hành với cùng với các ông chí, rồi các bộ các ngành cùng với các ông chí, rồi các địa phương làm số việc, rồi các cái đối tượng là người dân, doanh nghiệp, rồi các cái tổ chức, mỗi người phải cố gắng một tí một tí trong lúc khó khăn này, ta tháo gỡ cái đầu tư công này bởi vì đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh là chiếm cái tỷ lệ phần trăm rất lớn so với cả nước, người ta giải quyết được cùng với Thành phố Hồ Chí Minh đưa cái nguồn lực này vào để hỗ trợ cho các cái chính sách khác, tức là chính sách tài khoá này, thì nó sẽ làm tác động đến cái Phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước nói chung. rồi một vài vấn đề cùng chung tay tháo gỡ cho doanh nghiệp lúc này thì chúng ta mới vượt qua được.
7: Thủ tướng nhấn mạnh đầu tư công là một nội dung quan trọng, vừa là sự đóng góp của đầu tư nhà nước trong tăng trưởng kinh tế nói chung, vừa có vai trò hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ cho tăng trưởng kinh tế lâu dài, là vốn mồi để huy động đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng và sản xuất kinh doanh tiền đầu tư công là tiền thuế của nhân dân, chúng ta phải có trách nhiệm trong việc sử dụng tiền thuế của nhân dân đúng mục đích, đúng pháp luật, hiệu quả, đem lại lợi ích cho đất nước, nhân dân và nền kinh tế. Chúng ta phải chịu trách nhiệm chính trị, chịu trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra việc rút tiền nhà nước vi phạm pháp luật, đầu tư giàn trải, lãng phí. Thủ tướng cho biết, thời gian qua, chính phủ, thủ tướng chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, chủ động ra soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn còn thiếu vốn theo đúng quy định. Việc thực hiện cơ chế phân công phối hợp rõ ràng, cụ thể theo thẩm quyền, gắn trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong việc triển khai giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt Thủ tướng đề nghị thành phố cần chủ động ban hành kế hoạch và có giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc đền bù giải phóng mặt bằng, thẩm định, đấu thầu, chứng từ thanh quyết toán, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình dự án, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong xử lý thủ tục hành chính về đầu tư công, tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công. Đối với các dự án dự kiến giao kế hoạch năm 2023, thực hiện trên tinh thần chuẩn bị đầu tư dự án từ sớm từ xa. Hạn chế tối đa việc thay đổi điều chỉnh dự án. Bên cạnh đó, chỉ đạo chủ đầu tư chủ động chuẩn bị thật tốt các thủ tục, điều kiện cần thiết ngay trong thời gian này để sẵn sàng triển khai công việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của dự án ngay sau khi được kế hoạch ra vốn năm 2023. Không để sau khi giao kế hoạch vốn mới bắt đầu triển khai các công việc. Kiên quyết không để tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không hết vốn được giao. Các bộ, kế hoạch và đầu tư, tài chính xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường phối hợp chặt chẽ thường xuyên với thành phố để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.
2: Cũng theo phong viên Vũ Khuyên, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm dự án nhà máy xử lý nước thải, bình hưng và dự án xây dựng đường cao tốc, bến lức, long thành, dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 50. Thị sát nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng nằm ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các nhà tư các nhà thầu tư vấn giám sát của châu Âu tại nhà máy nâng cao trách nhiệm bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, chống tham nhũng và tiêu cực. Kiểm tra tiến độ các dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 50 và dự án cao tốc Bến Lức Long Thành, Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng. Thủ tướng gợi ý nên khuyến khích người dân tự tái định cư, trường hợp nào không có điều kiện thì nhà nước bố trí khu tái định cư, bảo đảm các điều kiện ổn định cuộc sống như hạ tầng giao thông, điện, nước, y tế, giáo dục, để người dân yên tâm di rời, nhường đất cho dự án. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt 30 tài năng trẻ nhận Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022. Tin của phóng viên Việt Cường
9: qua 19 năm, triển khai tổ chức giải thưởng đã thu hút đông đảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước, đăng ký, xét trao giải thưởng. Trong đó, có nhiều nhà khoa học trẻ Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài, đăng ký, tham gia xét giải, ngày càng tăng như Mỹ, Nga, Anh, Nhật Bản, Áo, Thụy Sĩ, Bỉ, Canada. Đến nay, đã có 194 cá nhân xuất sắc được nhận giải thưởng quả Cầu Vàng. Riêng giải thưởng Nữ sinh Hoặc Công nghệ Việt Nam, đến nay đã có 719 nữ sinh xuất sắc được nhận phần thưởng. Các thế hệ sinh viên tiêu biểu được nhận phần thưởng đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển khoa công nghệ của nước nhà. Chị Lê Thị Phương hiện đang công tác tại Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là một trong 10 quả cầu vàng năm nay chia sẻ.
6: Tôi xin gửi lời cảm ơn
10: sâu sắc
2: tới lãnh đạo đảng và nhà nước đã luôn chăm lo cho công tác phát triển tài năng trẻ. Đặc biệt là với nhà thưởng quả cầu vàng thì tôi hy vọng là đây sẽ là một sân chơi lành mạnh bổ ích ạ à. Cho tất cả các anh chị em nghiên cứu như chúng tôi, không chỉ là để giao lưu mà còn là học hỏi kinh nghiệm lẫn
0: nhau. Nên tôi hy vọng là trong tương lai, các anh chị em trong ban tổ chức quả cầu Và cũng như trung ương đoàn và lập đảng đảng của nhà nước sẽ tiếp tục tạo ra những sân chơi lành mạnh hơn, tạo động lực cho anh chị em nghiên cứu trẻ như chúng tôi có niềm đam mê
2: hơn và tự tin hơn trong công tác nghiên cứu khoa học.
9: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân xúc động ghi nhận những đóng góp, của 30 tài năng trẻ vinh dự được nhận giải thưởng, những thành tựu bước đầu là rất quý, rất đáng trân trọng, nhưng cũng cần xác định phía trước chắc chắn còn nhiều chông gai, đòi hỏi hơn nữa. Chính vì vậy, không được mãn nguyện mà cần tự tin để bước tiếp. Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị các tài năng trẻ từ tư duy kiến thức có được, tiếp tục nắm bắt dự báo nhanh những biến động của thế giới, từ đó đưa vào nghiên cứu khoa học của mình để không bị lạc hậu với xu thế chung, công tác nghiên cứu khoa học không bị lãng phí tụt hậu so với thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 29 tháng 11 tới đây sẽ diễn ra hội thảo quốc gia, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học Nhà quản lý văn hóa trao đổi hướng đến xác định hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, từ đó để xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa Bộ trưởng, là một trong những
10: đơn vị tổ chức hội thảo lần này, Bộ trưởng có thể cho biết về kỳ vọng của ngành đối với nhiệm vụ chấn hưng và phát triển hệ giá trị văn hóa Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh hiện nay.
11: Hội thảo quốc gia về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và con người Việt Nam được bốn cơ quan đồng tổ chức dưới sự chủ trì của Ban viên giáo quốc hương. Thời gian qua, thì Bộ Văn hóa trách nhiệm của mình đã nỗ lực để thực hiện nhằm góp phần vào cái thành công của người. chúng tôi cũng đặt cái kỳ vọng rất lớn của chúng đây là một cái việc làm rất cụ thể để chúng ta tập trung thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ Việt Nam và các nghị quyết chuyên đề của trung ương về văn hóa gắn với đó là chúng ta xem xét để tập trung thực hiện có chất lượng hơn có chiều sâu hơn kết luận của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại hội văn hóa được tổ chức năm ngoái chính vì vậy tôi nghĩ rằng dưới góc độ của pháp chúng ta sẽ làm rõ hơn các nội hàm, các thần thủ về các cái hệ giá trị và nhìn nó trong cái mối quan hệ tương cơ gắn bó với nhau của các cái hệ giá trị và mong muốn của chúng tôi là qua buổi tạo chúng ta rút ra được các cái nội hàm, các cái thần thủ ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ làm để khi đó chúng ta triển khai công toàn nhân dân nói như Marx khẳng định khi lý luận được thấp nhập vào thực tiễn và quần chúng nhân dân thì nó sẽ trở thành rực lượng budget. Và vì vậy, nó sẽ tập trung vào nhiệm vụ chấn đương và phát triển Việt Nam như Đại hội Đảng và Quốc nhân thứ 13 đã khẳng định và cái quyết tâm chính trị của Đảng ta đã đề xã trong thời gian tới.
10: Vậy sau khi hội thảo lần này kết thúc, Bộ sẽ thực hiện những việc làm tiếp theo như thế nào để lan tỏa tinh thần của bốn hệ giá trị này trong toàn nhân dân thời gian tới, thưa Bộ trưởng?
11: Tôi nghĩ rằng sau hội thảo, từ những đoạn viên học và khẳng định, nhất là chúng ta ứng dụng nó ra trong thực tiễn, đây là một bài toán không dễ giải. nhưng tôi cho rằng khi chúng ta đã có nhận thức và dưới góc độ ánh sáng của khoa học và các thành phố được xác định, các nội hàm được rõ thì trách nhiệm của bộ của toàn nền văn hóa đầu tham mưu cho các ủy đảng, cho chính quyền để triển khai và xây dựng các cái hệ giá trị này và quan điểm là phải làm từ thấp đến cao, làm từ dễ đến khó, làm từ vấn đề hệ gia đình của con người của gia đình để mình tiến đến. Các hệ giá trị văn hóa được soi dọn vào trong các thẩm tố này và cao hơn nữa là hệ giá trị của quốc gia. Như vậy có thể nói đây cũng là một cuộc cách mạng lâu dài, bền bỉ, nhưng mà phải có quyết tâm cao thì sẽ triển khai được. Và trong thực tiễn chúng ta đã làm, vấn đề là tổng kết nó lại, nhân nó lên, làm rõ hơn và chúng ta sẽ tổ chức thực hiện nó bài bản hơn thì chắc chắn văn hóa của chúng ta sẽ có bước phát triển.
2: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trước thêm hội thảo quốc gia, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 11 tới
6: đây. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong tháng 11 đạt hơn 4,2 tỷ đô la Mỹ, đưa tổng giá trị xuất khẩu qua 11 tháng của năm nay đạt hơn 49 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt hơn 20 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu thủy sản đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ, lâm sản đạt hơn 15 tỷ đô la Mỹ. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là ba thị trường nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Theo đó, thị trường Hoa Kỳ chiếm 25% thị phần, thị trường Trung Quốc là gần 19% và Nhật Bản chiếm khoảng 8%. Khởi động xuất khẩu quả bưởi tươi sang thị trường Hoa Kỳ vào ngày mai. Tại tỉnh Bến Tre, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Theo Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quyết định của phía Hoa Kỳ về vùng trồng và cơ sở xử lý trái bưởi tươi của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này phải được đăng ký với Cục Bảo vệ Thực vật và Cơ quan Kiểm dịch Động Thực vật Hoa Kỳ và phải được kiểm tra giám sát định kỳ trong suốt vụ bưởi. Cụ thể, các vùng trồng, cơ sở đóng gói bưởi phải có biện pháp quản lý phù hợp để loại bỏ các đối tượng dịch hại mà phía bạn quan tâm, bao gồm các loại ruồi đục quả, sâu đục quả và các loại nấm, Đặc biệt, cần lưu ý áp dụng các biện pháp quản lý đối với nấm như loại bỏ tất cả quả dụng trước khi đưa vào nhà đóng gói, làm sạch xử lý nấm và phủ sáp toàn bộ quả, loại bỏ hết lá, cuống và các bộ phận khác của cây. Bên cạnh đó, các lô hàng bưởi tươi xuất khẩu sang Hoa Kỳ phải được xử lý chiếu xạ kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Trong đó, phần khai báo bổ sung phải ghi rõ lô hàng không nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật và được sản xuất theo phương pháp tiếp cận hệ thống. Ông Hoàng Trung, cục trưởng cục bảo vệ thực vật lưu ý thêm,
9: chúng ta phải có cái cách thức phòng trừ và loại trừ những cái đối tượng sâu bệnh trước khi xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. thì đấy là cái trách nhiệm của các chủ mã số trồng hay là của các cơ quan chuyên môn giám sát để làm tốt cái công việc này. Thì đây là một trong những cái khâu rất là quan trọng. Muốn có cái sản phẩm chất lượng, sản phẩm sạch và đáp ứng đầy đủ các cái yêu cầu là các sản phẩm từ vườn ra phải sạch các cái sinh vật hại.
2: Kết nối dẫn dắt doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, phù hợp với xu thế, đặc biệt là chú trọng thu hút du khách nước ngoài từ các thị trường mới. Đây là những mục tiêu mà Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
4: Để phục hồi du lịch, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đã đặt mục tiêu kết nối, hỗ trợ và liên kết các dịch vụ du lịch, tạo việc làm để duy trì đội ngũ nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ, kiến nghị ưu tiên bao phủ vaccine cho lao động ngành dịch vụ du lịch. Đồn đốc doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ xin hỗ trợ cho hàng trăm đối tượng đủ điều kiện theo quyết định 68 của chính phủ. Ông Nguyễn Mạnh Toàn, giám đốc công ty VTT Travel cho biết:
12: Với vai trò dẫn dắt của hiệp hội thì khối lượng hành chúng tôi cũng đã có rất là nhiều những cái kết nối các doanh nghiệp đã ngồi chung lại với nhau tìm được tiếng nói chung. Tôi cho rằng là khi hiệp hội phát triển, đứng vững thì lợi ích của doanh nghiệp trong tổ chức đó cũng sẽ được bảo vệ và được duy trì tốt hơn.
4: Ông Phạm Văn Thủy, phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam đánh giá. Hiệp hội Du lịch Việt Nam, trong đó có Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, đã giúp các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng các cơ chế chính sách cơ bản về du lịch, kết nối, dẫn dắt doanh nghiệp, đưa ra nhiều sản phẩm thu hút du khách và có vai trò quan trọng hỗ trợ Tổng cục Du lịch Quảng Bá, xúc tiến du lịch quốc tế đến Việt Nam. Khách
5: hàng lựa chọn sản phẩm là thông qua Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp đến với các cơ quan quản lý nhà nước. Các Hiệp hội chúng ta, một là phải làm một mái nhà chung để làm bà đỡ Cho các doanh nghiệp du lịch, các doanh nhân làm du lịch phải là kết nối với các doanh nghiệp du lịch đến với các khách hàng truyền thống và khách hàng không truyền thống để tạo ra các sản phẩm du lịch, để khách du lịch đến được với Quảng Ninh và tạo ra thương hiệu điểm đến của Quảng Ninh trên thị trường quốc
4: tế. Tại Đại hội đại biểu Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh lần thứ năm nhiệm kỳ 2022-2027, các doanh nghiệp cũng nhận diện những khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới là việc đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nghiệp vụ sau thời gian gián đoạn do đại dịch. Việc quan trọng nhất là cần thay đổi tư duy, tìm cách tiếp cận thị trường quốc tế mới khi thị trường truyền thống chưa mở cửa, tăng cường sức cạnh tranh cho ngành du lịch Quảng Ninh. Để làm được việc này, trước hết phải có một Hiệp hội vững mạnh.
2: Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng. Để thúc đẩy du lịch phát triển, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định, ngoài những giải pháp kích cầu, quảng bá, xây dựng sản phẩm, thì cần tăng cường liên kết, hợp tác giữa các địa phương, vùng miền. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam từ Bà Rịa Vũng Tàu.
13: Đồng bằng sông Cửu Long đã là thị trường du lịch lớn của Bà Rịa Vũng Tàu, với nguồn khách thứ hai sau các tỉnh Đông Nam Bộ. Ngoài thuận tiện về giao thông, thì không gian biển cùng nguồn hải sản phong phú của Bà Rịa Vũng Tàu đặc biệt hấp dẫn du khách ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vậy, nhằm tạo nền tảng kết nối bài bản, Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ động ký kết hợp tác xúc tiến du lịch với các tỉnh thành ở đồng bằng sông Cửu Long, qua đó đã thu hút hơn 11.000 lượt khách về Bà Rịa Vũng Tàu du lịch nghỉ dưỡng. Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ngành du lịch tiếp tục coi liên kết vùng là trọng tâm phát triển nhằm đạt được hai mục tiêu lớn là quảng bá thông tin, xúc tiến du lịch và xuất tiến đầu tư du lịch. Sắp tới, tỉnh sẽ vận động các doanh nghiệp liên kết với các tỉnh tài nguyên khu vực Bắc Trung Bộ nhằm đa dạng hóa sản phẩm tìm kiếm thị trường du lịch
6: và để chúng xác định à, trong chiến lược phát triển vận động tất cả các cái doanh nghiệp tiếp cận nhiều hơn với cái du lịch đại chúng bên cạnh các cái thị trường truyền thống à, để chúng tôi xác lập lên từng cái thị trường mở rộng để rồi từ đó chúng ta thúc đẩy đáp ứng yêu cầu phục vụ đối với từng thị trường để làm sao khai thác tốt hơn cả cái thị trường truyền thống lẫn cái thị trường tiềm năng khi mà hệ thống cái sản phẩm du lịch đã có thể đáp ứng được yêu cầu rồi thì cái du lịch nó mới thành công.
2: Phóng viên Minh Hạnh đưa tin. Vào chiều nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức lễ bế mạc và trao giải cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp Startup KITTY 2022. Lãnh đạo Bộ cùng với hơn 1.000 giáo viên, học sinh sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước tham dự buổi lễ.
13: Start-up Guy 2022 có 1.512 dự án tham gia vòng sơ tuyển. Ban giám khảo chọn ra 206 dự án của 57 cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở 30 tỉnh thành trong cả nước vào vòng bán kết. Sau đó có 80 dự án được vào thi chung kết. Các nhóm chủ dự án đã thuyết trình và phản biện trước ban giám khảo, thương thuyết và gọi vốn từ nhà đầu tư. Ban giám khảo cuộc thi đã chọn ra 37 dự án xuất sắc mang tính đổi mới sáng tạo cao, có khả năng thương mại hóa, có tính ứng dụng cao để trao giải. Năm nay cuộc thi được đánh giá là hiệu quả và thành công với nhiều dự án được các doanh nghiệp chú ý như trồng dược liệu trồng dưới tán rừng, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ ván tàu thuyền cũ. Máy thu gom rác thải trên sông, giải pháp giám sát điều khiển từ xa chạm ven thông. Có những dự án đã được doanh nghiệp đầu tư 1 tỷ đồng để triển khai thực tế. Đây là động lực để ngày càng nhiều ý tưởng dự án sáng tạo khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, các trường nghề tham gia cuộc thi hàng năm.
2: Và sáng nay tại Hà Nội diễn ra ngày hội tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của 25 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng đào tạo nghề và tư vấn du học tin của phóng viên Phương Thoa.
14: Với chủ đề chuyển đổi số trong tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, ngày hội đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học sinh các trường trung học phổ thông, thanh niên có nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc làm, tham gia tìm kiếm việc làm, tìm hiểu năng lực bản thân. Điểm nhấn của ngày hội là chương trình phỏng vấn thử thành công thật tại các gian hàng tư vấn đào tạo nghề, tư vấn tuyển dụng lao động, tư vấn du học của 25 đơn vị như FPT Mitsubishi Việt Nam, Taseco. Chị Nguyễn Thị Ly, đại diện FPT Telecom cho biết, FPT Telecom cũng mở rộng đối tượng để tuyển dụng không chỉ hướng đến tuyển dụng cho các bạn có trình độ về đại học mà còn là các bạn có trình độ về cao đẳng
2: và
7: trung cấp nữa. Tổng dụng nếu như các bạn đáp ứng được các yêu cầu của công ty, vì hiện tại thì kỹ năng được đào các bạn thì rất là đa dạng. Hiện tại thì FPT Telecom đang có tuyển dụng các vị trí cộng tác viên về kỹ thuật viên này. Nếu như các bạn đủ thì
14: các bạn sẽ có thu nhập tương đương với các nhân viên chính. Phim. Tại ngày hội, các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu sâu về các ngành nghề được tư vấn về hướng nghiệp và việc làm, nắm bắt thông tin thị trường lao động, gặp gỡ và trao đổi với nhiều chuyên gia trên mọi lĩnh vực. Nguyễn Kim Ngọc và Đào Mạnh Cường, sinh viên trường cao đẳng công nghệ Bách Khoa Hà Nội, cho biết
9: em thấy là cái về nội dung hướng nghiệp ấy, nó rất là ý nghĩa. qua đây thì cũng biết được là như thế nào định hướng nghề nghiệp mình mà muốn làm gì trong tương lai và mình sẽ phát triển bản thân như thế nào. ạ à, hôm nay em muốn phỏng vấn khoa điện mong muốn với em là vừa học vừa làm ấy. mình có nhiều kinh nghiệm này khi ra trường ấy, công việc nó sẽ thuận lợi hơn. ạ
13: và bọn em thì có trải nghiệm từng gian hàng mùa tất cả các gian hàng ở Vinaphone này ở bên FPT này Language Academy có cơ để trải nghiệm này. thứ hai là những đồ tìm được cái công ty chân ái của mình. Thì em thấy là thực sự đây là một cơ hội tốt và em thấy những cái lời tư vấn này nó rất là đáng trân trọng.
14: Bí thư Trung ương đoàn Ngô Văn Cương cho biết, thời gian tới các cấp bộ đoàn, hội sẽ tiếp tục tham mưu với các cơ quan, triển khai thêm nhiều hoạt động hướng nghiệp, tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, góp phần cùng chính phủ thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội.
2: Hôm nay, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo các sở ngành đã có buổi gặp gỡ đối thoại với hơn 300 thanh niên xoay quanh chủ đề Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm, thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Phóng viên Thiên Lý phản ánh
4: Nội dung được thanh niên quan tâm nhất là chính sách hỗ trợ để khởi nghiệp. Bởi thực tế hiện nay, sau một thời gian làm thuê, nhiều bạn muốn trở về địa phương để thử sức với các mô hình chăn nuôi, trồng trọt. Nhưng cái khó nhất là vốn, khoa học kỹ thuật. Bạn Hồ Hoàng Hiếu, đoàn viên thanh niên ở huyện Phú Giáo chia sẻ, sau 3 năm nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu, đến nay thì đã xây dựng được thương hiệu cho trang trại. Tuy nhiên, điều mong muốn nhất là có vốn để đầu tư máy móc.
0: Thì rất mong là sẽ có một cái nguồn vốn hoặc là một cái chính sách nào đó thì có thể đầu tư thêm các máy móc để công nghệ hóa, hiện đại hóa cái, cái trang trại của mình hơn nữa, để nâng cao cái hiệu quả về sản xuất những cái khâu nào mà nó nặng quá đó, thì không cần phải sử dụng sức lao động nữa ví dụ như là xúc lật mùng cưa hoặc là đảo trộn hay các thiết bị máy móc là thì hiện tại tôi chưa có thể đầu tư được.
4: Một vấn đề khác được nhiều thanh niên đề cập là thiếu lao động trong các ngành nghề truyền thống như gốm, sơn mài, trong khi việc đào tạo nghề lao động nông thôn chỉ hướng đến các nghề cạo mũ cao su, nấu ăn, sửa xe. Bạn Nguyễn Hoàng Trung, thanh niên đến từ huyện dầu tiếng nói
0: thời đại 4.0 đang phát triển như là biến động thị trường của việc làm ảnh hưởng không ít đến các ngành nghề truyền thống. À vậy thì chúng ta có những chính sách và những chương trình như thế nào để thu hút lao động, cũng như là hỗ trợ các ngành nghề truyền thống
12: để không bị xóa bỏ.
4: Các bạn sinh viên các tỉnh đang học tập ở Bình Dương thì mong muốn lãnh đạo tỉnh quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để sau khi ra trường có cơ hội việc làm, tham gia phát triển kinh tế, có cuộc sống ổn định tại quê hương thứ hai Bình Dương. Trả lời các thắc mắc của sinh viên, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết tỉnh có đề án 826 để hỗ trợ cho tổ chức cá nhân về vốn, tổ tục đăng ký doanh nghiệp. Đặc biệt, Bình Dương còn có trung tâm sáng kiến cộng đồng để kết nối tư vấn, giúp thanh niên hiểu hơn các vấn đề trước khi khởi nghiệp. Với vấn đề việc làm, dạy nghề, các trường nghề ở Bình Dương đang chú trọng liên kết đào tạo, đáp ứng nhu cầu thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như theo nhu cầu của doanh nghiệp. Còn với một số ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn, đến nay không còn phù hợp thì sẽ có thay đổi theo nhu cầu. Theo ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, hiện nay lĩnh vực nào cũng có sự tham gia của thanh niên do đó đề nghị các địa phương thường xuyên tổ chức đối thoại với thanh niên vào tháng 3 hàng năm từ các kiến nghị tỉnh có thêm các chính sách hỗ trợ kịp thời để thanh niên tiếp tục đóng góp sức lực trí tuệ cho sự phát triển chung ông võ văn minh đề nghị
9: thằng đồng chí phải nỗ lực kiên trì cái con đường mình đã chọn trong trong học tập trong làm việc rồi chuẩn bị thật tốt với kiến thức của mình cho cái công việc hiện tại và cho tương lai trong quá trình làm học tập làm việc chúng ta hết sức cầu thị học hỏi và Chúng ta xác định mục tiêu, chúng ta phấn đấu thì chúng ta phải kiên định mục tiêu để chúng ta làm cho tốt. Và tôi cho rằng với thanh niên thì chúng ta phải phát huy cái tinh thần tình nguyện cống hiến.
4: Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và tỉnh đoàn Bình Dương cũng đã ký kế kết phối hợp chương trình công tác giai đoạn 2022-2027 để làm cơ sở triển khai có hiệu quả chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước dành cho thanh niên toàn tỉnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, Do thực hiện quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, nhiều người dân đã không còn thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Điều này đã khiến cho gần 338.000 người không còn được ngân sách nhà nước cấp thẻ và số người tham gia bảo hiểm y tế giảm sâu. Không có thẻ bảo hiểm y tế, khi có bệnh phải đi viện người dân nghèo càng thấm thía giá trị của chiếc thẻ bảo hiểm y tế. do đó để vận động nhóm người này tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, bảo hiểm xã hội tỉnh trà vinh đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường vận động phát triển người tham gia bảo hiểm y tế. ghi nhận của phóng viên Kim Thanh tại tỉnh trà vinh.
1: Sáu giờ làm việc rồi, cô đến là cô lấy nấu lại trong lúc chờ đợi á, cô ra cô ăn nha để các chính xác. Đấy. Không may mắc bệnh rối loạn nhịp tim. Chồng chị Kim Thị Thu Oa ở ấp Bến Chùa, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, Trà Vinh phải vào viện cấp cứu. Gia đình nghèo, thẻ bảo hiểm y tế hết hạn và chưa kịp mua thẻ mới thì anh đổ bệnh. Vừa lo vay tiền đóng học phí cho con, đến giờ chị Oa phải chạy vậy, lo vay tiền, đóng 100% viện phí cho chồng, nên khó khăn, trồng chất khó khăn. Tại vì mới là chạy một số tiền
4: cho con đóng học phí rồi, nếu đóng nhà, nhà trọ là khoảng hết gần 20 triệu rồi. Thời bây giờ bị bệnh vậy thì đi mượn chị vô nhập viện đẳng. Rất là vì là mình ha chạy lo cho trả thì chắc gì chắc mắc bằng bồ. Wow.
1: Tưởng là cuối tháng 12 là hết trại bảo hiểm, thành ra không có mua, chờ tới đứt tháng 12 vô tháng 1 rồi mới mua. Trong năm nay do nhiều xã khu vực 1, khu vực 2 và khu vực 3 thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không còn thuộc diện cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nên số người tham gia giảm nhiều. Không ít gia đình chỉ mua một tấm thẻ bảo hiểm y tế cho một thành viên trong gia đình. Thế nhưng họ không biết rằng khi bản thân phải vào viện thì sẽ tốn kém rất nhiều do phải chi trả 100% viện phí do không có thẻ bảo hiểm y tế. Chị Trầm Thị Út, xã Đông Sơn, huyện Trà Cú, chia sẻ. Đóng tiền bảo hiểm thằng em út đóng hết 500, kia tôi vô đóng hết chiều uh, gửi nữa thời có bảo hiểm thì không có tốn nhiều chút đỉnh thì thôi thì chuyện này chắc cũng phải nói rằng em út hợp tác là cho nó mua cho bà già có thì tôi cũng đi kiếm chút đỉnh này lo cho bà cụ chứ giờ mình đâu có để vậy được có, không có mình cũng phải giải quyết mình lo cho mẹ mình chứ với những người có thẻ bảo hiểm y tế khi có bệnh nặng phải chi trả hàng trăm triệu đồng thì tấm thẻ bảo hiểm y tế giống như một cứu cánh cho họ Ông Lâm Thành Thái, 75 tuổi, ở huyện Trà Cú, bị nhồi máu cơ tim, được bảo hiểm y tế chi trả 80 triệu đồng. Số tiền không nhỏ đối với gia đình ông.
13: Nếu cô bác nào mà chưa mua bảo hiểm bảo hiểm y tế thì cố gắng để mà mua. Bởi vì mình bệnh quản, mình không có biết đường nào đó. Mà
5: Thành ra cô bác nào mà chưa có mua bảo hiểm, cố gắng để mà mua cái bảo hiểm nó đỡ cho gia đình.
1: Trước những khó khăn của người dân khi đi khám chữa bệnh mà không có thẻ bảo hiểm y tế, bác sĩ Thạch Hào, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cho rằng, nhà nước cần có hỗ trợ phần nào để người dân nghèo có thể tham gia bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh, giảm bớt cánh nặng kinh tế khi phải vào viện điều trị bệnh.
8: Tôi đề nghị bảo hiểm cũng như các cấp cũng phải hỗ trợ một phần cho người dân bằng nhiều hình thức. Có thể là hỗ trợ theo cái công dân mà lâm ngư diêm nghiệp, có thể là người hỗ trợ năm mươi cho người dân hoặc là có thể hỗ trợ à, trong hộ gia đình tham gia bốn người bảo hiểm người thứ hai trở đi là phải giảm à, một đơn vị thẻ là khoảng hai mươi năm hoặc đến ba mươi cho người dân thì cái đó sẽ khuyến khích người dân sẽ tham gia bảo hiểm nhiều hơn thứ ba nữa là có thể là À, nâng cái người được hưởng bảo hiểm là 70 và 75 tuổi, người dân là được nhà nước hỗ trợ theo bảo hiểm y tế.
1: Hiện Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với các sở, ngành, chính quyền, địa phương các cấp quyết liệt triển khai công tác phát triển người tham gia bảo hiểm y tế.
2: Với chủ đề kỳ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển... Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 11 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô Hà Nội. Với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu chính thức, đây là một sự kiện quan trọng được tiến hành theo hiến trương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ 8 2017-2022 diễn ra trong bối cảnh phần lớn thời gian phải phòng chống dịch COVID-19. Kết thúc một nhiệm kỳ khó khăn, nhưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam để lại nhiều dấu ấn quan trọng, tiếp tục khẳng định đường hướng, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Lại Hoa nhìn lại những dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ 8 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
9: Tôi xin được chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam vì đã thực hiện thành công Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần này.
13: Chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu
9: sắc và rất cảm ơn à Chính phủ Việt Nam, Nhân dân Việt Nam.
3: Những chàng vỗ tay không dứt của 5.000 đại biểu khi Hòa thượng Brahma Phung Dít, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc phát biểu bế mạc tại Đại lễ Vesak sắc Liên Hợp Quốc lần thứ 3. Diễn ra vào tháng 5 năm 2019 tại Chùa Tam Trúc, Hà Nam. Đại lễ Vesak Sắc Liên Hợp Quốc đã trở thành ngày hội văn hóa với tinh thần đoàn kết quốc tế, nâng cao thông điệp hòa bình, đoàn kết, yêu thương trên nền tảng tư tưởng của Đức Phật, nơi gặp gỡ của Phật tử và những người yêu kính đạo Phật. Ngay sau khi Đại lễ Vesak Sắc diễn ra không lâu, các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Mặc dù vậy, tăng ni Phật tử trong giáo hội đã hòa hợp nỗ lực cố gắng. Trong khó khăn, hơn 7.000 tỷ đồng đã được hỗ trợ công tác từ thiện, an sinh xã hội. Riêng công tác phòng chống dịch, giáo hội các cấp đã ủng hộ 382 tỷ đồng. Đặc biệt, có 2.500 tăng ni Phật tử tình nguyện vào khu cách ly, bệnh viện giã chiến. tám tự viện đã được chọn là nơi chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Khẳng định.
6: Đại dịch như vậy thì Giáo hội Giáo Việt Nam cũng đã chung lòng góp sức, chung tay cùng với nhà nước làm sao giảm thiểu được thiệt, thiệt hại, đặc biệt là về sức khỏe cũng như là tính mạng của con người. thì Giáo hội Giáo Việt Nam đã làm theo lời kêu gọi của cụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ thực hiện tốt cái giãn cách xã hội đóng góp vào cái quỹ phòng chống dịch như cái quỹ vaccine giúp đỡ bà con trong những cái lúc giãn cách như vậy cả về mặt kinh tế những cái đấy thì tôi cho rằng cũng là một cái hoạt động nổi bật của giáo hội giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua
3: trực tiếp tiếp nhận những phần quà của các tăng ni Phật tử ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 ông Nguyễn Văn Thanh trưởng ban tôn giáo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam cho rằng
11: chùa tự viện trong cả nước đã hưởng ứng và có rất nhiều ủng hộ về hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các địa phương bị dịch tấn công mạnh. Có rất nhiều cái hỗ trợ cho những người nghèo khó trong cả nước. Không chỉ là hỗ trợ về nguồn lực vật chất mà chính là qua đó là còn lan tỏa cái tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo và cái tinh thần trách nhiệm của mỗi người tu sĩ Phật tử với tư cách là một công dân với đất nước trong lúc đất nước bị đại dịch tấn công.
3: Các kỳ ăn cư kết hạ được tổ chức ở tất cả các ban trị sự, tổ chức thành công 70 đại giới đàn, truyền thụ giới pháp, chùa và cơ sở tự viện được mở và xây dựng, nhiều buổi thuyết pháp tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhiều khóa giảng và tu online được tổ chức đáp ứng nhu cầu của Phật tử. Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội cho rằng.
5: Các giới đàn của Phật giáo Việt Nam, mà điểm lại trong nhiệm kỳ qua đó, hầu như các tỉnh đều có các giới đàn đại giới đàn hoặc là giới đàn liên vùng. Chúng tôi đánh giá rằng cái giới đàn đó được đủ ba yếu tố để thành công cho đại giới đàn như giới luật đã dạy đó là đàn tràng trang nghiêm thứ hai là giới sư thanh tịnh và thứ ba là giới tử trí thành ba mặt đó đều thấy nổi trội.
3: Sau 41 năm hình thành và phát triển. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tập hợp tăng ni Phật tử, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có gần 5.000 tăng ni, hơn 18.500 tự viện, cùng hàng chục triệu tín đồ. Đó là những thành tiệu lớn đến từ tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội. Từ những kết quả tích cực nhiệm kỳ 2017-2022, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đang đứng trước những cơ hội phát triển hơn nữa, đồng hành và đóng góp quan trọng vào sự lớn mạnh của quốc gia.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin
4: thời tiết. Miền Bắc hôm nay cũng như ngày mai nắng nhiều vào trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ cao nhất ở mức 29 đến 31 độ, tối và đêm sẽ chịu ở mức 24 đến 25 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khoảng đêm ngày 29 tháng 11 có một bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ ngày 30 tháng 11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 12 đến 15 độ. Từ chiều tối và đêm ngày 29 đến 30 tháng 11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Và từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 12, khả năng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Đối với khu vực miền Trung, chiều tối và đêm nay vẫn còn một vài nơi có mưa, nhiệt độ tối và đêm trong khoảng 25 đến 26 độ. Nam Bộ, chiều tối có mưa rông xảy ra rải rác, cục bộ có mưa vừa. Tối và đêm, nhiệt độ trong khoảng 25-26 độ. Quý vị và các bạn
2: đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đêm qua, bà Thái Anh Văn, lãnh đạo Đài Loan-Trung Quốc đã quyết định từ chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tiến Bộ sau khi nhận trách nhiệm về việc Đảng này thất bại trong cuộc bầu cử địa phương. Quốc dân Đảng, phe đối lập đã giành lại ghế thị trường thành phố Đài Bắc và giành được một loạt chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương được tổ chức trên khắp Đài Loan vào hôm qua. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
5: Phát biểu tại trụ sở Đảng Dân Chủ Tiến Bộ, bà Thái Anh Văn cho biết
10: Tôi phải chịu mọi trách nhiệm, từ giờ phút này tôi xin thôi chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tiến Bộ Mặc dù chính quyền đã rất công tâm, nhưng đứng trước kết quả bầu cử như thế này, chúng tôi có nhiều điều phải suy nghĩ sâu sắc Đảng của chúng tôi không phải chưa từng thất bại. Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá kỹ lưỡng về điều này. Người dân càng kỳ vọng vào chúng tôi, chúng tôi càng phải thể hiện tốt hơn. Chúng tôi không có thời gian để tiếc nuối. Chúng tôi sẽ phải đứng lên.
5: Quyết định từ chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tiến Bộ của bà Thái Anh Văn diễn ra sau khi quốc dân đảng, phe đối lập tuyên bố giành chiến thắng với 13 trên 21 ghế thị trường và quận trường so với 5 ghế nắm giữ của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ. Tuy nhiên, dù không còn là lãnh đạo Đảng Dân chủ Tiến bộ, song bà Thái Anh Văn sẽ vẫn lãnh đạo Đài Loan cho đến khi nhiệm kỳ thứ 2 của bà kết thúc vào đầu năm 2024. Bình luận về sự kiện tại Đài Loan, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho rằng, kết quả bầu cử địa phương tại Đài Loan cho thấy quan điểm chính của công chúng trên hòn đảo này là muốn hòa bình, ổn định và một cuộc sống tốt đẹp. Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc với người dân Đài Loan để thúc đẩy quan hệ hòa bình, kiên quyết phản đối hoàn đảo độc lập cũng như phản đối sự can thiệp của nước ngoài. Theo hãng tin AP, thất bại của Đảng Dân Chủ tiến bộ có thể một phần do cách lãnh đạo của Đảng này trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19.
2: Hôm nay phát biểu tại lễ thăng chức cho hàng chục sĩ quan quân đội tham gia vào vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Ân khẳng định xây dựng lực lượng hạt nhân là để bảo vệ sự tự tôn cũng như chủ quyền đất nước và người dân một cách đáng tin cậy.
13: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh, các nhà khoa học Triều Tiên đã có bước tiến rất lớn trong phát triển công nghệ gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo. Ông bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng rằng các nhà khoa học, kỹ thuật viên và công nhân ngành vũ khí đạn dược của đất nước tiếp tục nỗ lực đóng góp cho nền quốc phòng của đất nước. Tuyên bố này được đưa ra không lâu sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa liên lục địa Hoa sông 17. Ông Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát vụ phóng. Ông gọi Hoa sông 17 là vũ khí chiến lược mạnh nhất thế giới, thể hiện quyết tâm và năng lực của Triều Tiên trong việc xây dựng quân đội hùng mạnh.
2: Tại hội nghị quốc tế về an ninh lương thực diễn ra tại thủ đô Kiev hôm qua, Tổng thống Ukraine Zelensky đã khởi động sáng kiến ngũ cốc từ Ukraine nhằm xuất khẩu ngũ cốc sang các nước dễ bị tổn thương nhất do nạn đói và hạn hán trên thế giới.
13: Ukraine đã huy động được ít nhất 150 triệu đô la từ Liên minh châu Âu và hơn 20 quốc gia khác để xuất khẩu ngũ cốc sang các nước như Ethiopia, Sudan, Nam Sudan, Somali và Yemen. Theo kế hoạch, Ukraine sẽ điều ít nhất 60 tàu, từ các cảng của nước này đến các quốc gia đang đối mặt với nạn đói và hạn hán cho đến cuối mùa xuân tới. Lượng nông sản xuất khẩu trên thế giới trong giai đoạn từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cuối tháng 2 đến nay đã giảm 10 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy an ninh lương thực của hàng triệu người trên thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng. Các nước tham gia hội nghị sẽ cùng chung tay khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đối với kinh tế và vấn đề nhân đạo do xung đột Nga-Ukraine gây ra.
2: Và trong một diễn biến khác, thì Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tuyên bố dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga nên được áp đặt giá trần ở mức từ 30 đến 40 đô la mỗi thùng.
13: Liên minh châu Âu, EU và nhóm G7 đang tìm cách áp đặt giới hạn giá mua dầu của Nga ở mức từ 65 đến 70 đô la một thùng. Dự kiến biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 tới. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng giới hạn khoảng 60 đô la mỗi thùng là giới hạn giả tạo. Ukraine muốn các biện pháp trừng phạt sẽ hiệu quả, và giới hạn ở mức từ 30 đến 40 đô la mỗi thùng mới khiến Nga chịu tác động từ các lệnh trừng phạt. Biện pháp giới hạn mức giá trần sẽ cấm các công ty vận chuyển, công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm tiếp nhận các lô hàng dầu thô của Nga trên toàn cầu nếu các lô hàng này được bán với giá cao hơn mức giá mà G7 và các đồng minh đặt ra.
2: Chính phủ Philippines vừa chính thức phát động chiến dịch chống ma túy mới. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
10: Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos trước đây cho biết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống ma túy của Philippines do người tiền nhiệm Rodrigo Duterte phát động lần đầu tiên vào năm 2016. Nhưng theo một cách khác, chiến dịch mới sẽ có cách tiếp cận từ cấp cơ sở đến quốc gia, tập trung nhiều hơn vào việc phòng ngừa, bao gồm cắt giảm chuỗi cung ứng nhập khẩu các sản phẩm bất hợp pháp và thúc đẩy tái hòa nhập cộng đồng. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hiện cũng tiếp tục bảo vệ quyết định không để Philippines quay trở lại tòa án hình sự quốc tế, cho rằng không có lý do gì để làm như vậy. Philippines trước đó đã tuyên bố rút khỏi tòa án hình sự quốc tế sau khi cơ quan này mở cuộc điều tra về cuộc chiến chống ma túy của chính quyền cựu tổng thống Rodrigo Duterte. Theo số liệu mới nhất của chính phủ, hơn 6.000 người đã thiệt mạng kể từ
2: khi chiến dịch chống ma túy được phát động cách đây 6 năm. Từ chiều tối qua cho đến sáng nay, Trung Quốc liên tục phát đi cảnh báo sóng lạnh màu vàng, mức nghiêm trọng thứ 2 trong 3 cấp. Nhiệt độ một số khu vực có thể giảm tới 20 độ C. Phóng viên Bích Bích Thuận,
4: thường trú tại Trung Quốc, đưa tin. Đây là lần thứ 3 liên tiếp cơ quan khí tượng Trung Quốc ban bố mức cảnh báo này. Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 26 tháng 11, lần đầu tiên cảnh báo màu vàng được đưa ra sau khi cơ quan khí tượng dự báo, từ 26 đến 30 tháng 11, Đợt lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực của nước này từ Tây sang Đông. Cảnh báo màu vàng tiếp tục được đưa ra lần thứ hai vào lúc 6 giờ sáng nay. Theo dự báo mới nhất, từ 27 đến 30 tháng 11, đợt không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến hầu hết lãnh thổ Trung Quốc, gây ra rét đậm, gió mạnh, cát bụi và mưa tuyết trên diện rộng. Dự báo từ 14 giờ ngày 27 tháng 11 đến 14 giờ ngày 29 tháng 11, nhiệt độ ở hầu hết Tân Cương, Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Nội Mông, Sơn Tây, Sơn Đông. Liêu Ninh, Hồ Nam và Quý Châu sẽ giảm từ 8 đến 12 độ, một số nơi giảm từ 14 đến 18 độ, có nơi lên tới hơn 20 độ.
2: Không khí Giáng sinh đã bắt đầu tràn ngập khắp các quốc gia trên thế giới, nhưng trong dịp lễ này năm nay, nhiều nước châu Âu không thể trang hoàng ánh sáng lung linh và rực rỡ như mọi năm vì thiếu năng lượng và lạm phát tăng cao. Hôm qua, mùa Giáng sinh đã chính
10: thức bắt đầu tại khu bờ Tây sau khi người giám hộ vùng đất thánh, Đức cha Francesco Patton đã có chuyến thăm tới Bethlehem, thị trấn được coi là nơi sinh của Chúa Giêsu. Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng với gia đình cũng đã thắp sáng cây thông Noel tại hòn đảo nghỉ dưỡng Nantucket, bang Massachusetts. Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng vừa nhận về cây thông trang trí cho mùa Noel năm nay. Tuy nhiên dưới ánh đèn lét nhỏ bé trang trí của cây thông, thủ tướng Đức thừa nhận
5: việc tụ tập quanh cây thông Noel đơn giản là một truyền thống tốt đẹp. Đặc biệt vào thời điểm này, chúng ta dành suy nghĩ của mình cho người dân Ukraine. Người dân đất nước chúng ta cũng đang trải qua những tác động của cuộc xung đột này như chi phí năng lượng, giá cả hàng hóa tăng cao. Chính phủ đang cố gắng ứng phó trong khả năng của mình như hạn chế giá điện, khí đốt, năng lượng, cũng như trợ cấp cho người dân. Tôi muốn nói về việc đoàn kết và bảo vệ đất nước chúng ta trong thời điểm khó khăn này.
10: Khi giá năng lượng tăng cao do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Ukraine, giới chức trách châu Âu không khỏi đau đầu với những lựa chọn tổ chức Giáng sinh năm nay. Nhiều nơi đã hạn chế trang trí đèn trên đường phố dịp lễ Giáng sinh nhằm gửi thông điệp về tiết kiệm năng lượng và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng,
2: đồng thời phải đảm bảo ngân sách công. Chương trình sẽ tiếp nối với Nhật ký Cup 2022.
9: Nhật ký World Cup 2022.
10: Nhật ký World Cup
8: 2022.
12: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Đức Germania đã thức tỉnh đúng lúc bằng chiến thắng 2-0 trước Mexico để tiếp tục hành trình ở Qatar. Và lúc này mọi ánh mắt đang dồn vào thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick cùng hồi hộp chờ xem liệu đội tuyển Đức có trở thành ông lớn đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022 hay không. Lúc 2 giờ rạng sáng mai Tây Ban Nha và Đức sẽ bắt đầu trong trận cầu được chờ đợi nhất của bảng E. Ở trận gia quân, Tây Ban Nha thắng đậm Costa Rica tới 7-0, trong khi Đức thua Nhật Bản 1-2. Đức đang bị đặt vào tình thế vô cùng ngặt nghèo bởi trước mắt họ là một Tây Ban Nha mạnh mẽ và không hề chủ quan. Nếu thua trận này, đồng thời Nhật Bản có điểm trước Costa Rica ở trận đấu sớm lúc 17 giờ, thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick sẽ phải về nước sớm. Vì vậy, họ phải dốc toàn lực. Huấn luyện viên Flick bày tỏ: Chúng tôi cần phải và... cải thiện một số thứ để có cơ hội trước Tây Ban Nha. Tất nhiên là chúng tôi muốn thắng và chúng tôi sẽ thể hiện những gì tốt nhất. Bây giờ là lúc chúng tôi phải tiến về phía trước. Giờ thắng trận đấu này, chúng tôi còn cơ hội ở trận đấu cuối. Chúng tôi cần hướng đến điều tích cực vì chúng tôi có được lượng mạnh và điều đó sẽ được thể hiện trên sân. Về phần mình, huấn luyện viên Luis Enrique cảnh báo các cầu thủ Tây Ban Nha không được chủ quan trước người Đức. Người Đức có tinh thần chiến đấu tuyệt vời, họ rất giỏi xoay chuyển tình thế. Họ có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng tôi có niềm tin rằng chúng tôi có thể đánh bại họ. Trong tuần này còn diễn ra hai trận đấu thuộc bảng F, bị gặp Maroc lúc 20 giờ, còn Quartier gặp Canada lúc 23 giờ. Huấn luyện viên John Hurtman của đội tuyển Canada tự tin nói. Đây sẽ là thời điểm quyết định với Canada tại World Cup này. Đó là một trong những trận đấu sống còn mà chúng tôi thi đấu để ở lại World Cup. Chúng tôi muốn giành 3 điểm. Chuyển sang các diễn biến nổi bật của thể thao trong nước. Sáng nay 27 tháng 11, giải vật yoga quốc gia lần thứ tư đã bế mạc tại thành phố Phan Giang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Giải vật yoga quốc gia năm nay thu hút gần 100 vận động viên thi đấu theo từng nhóm tuổi với hai nội dung yoga asana gồm hai nội dung và yoga nghệ thuật gồm 17 nội dung. Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, kết quả giải nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội với 16 huy chương vàng, giải nhì thuộc về Yoga Ninh Thuận 1 và giải 3 thuộc về Đoàn Yoga Thành phố Hồ Chí Minh 1. Sau thành công trong công tác tổ chức các môn thi đấu của SEA 31, tỉnh Quảng Ninh lần đầu tiên đăng cai đại hội thể thao toàn quốc và địa điểm diễn ra lễ khai mạc, bế mạc, đồng thời tổ chức thi đấu 21 môn thể thao trong chương trình đại hội. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết:
11: Các địa điểm ăn nghỉ của vận động viên, thì ban tổ chức của đăng
12: cai cũng đã chỉ đạo các bộ phận an ninh y tế, du lịch, công thương
11: và tất cả các điều kiện về phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã được giả soát toàn bộ
12: riêng môn bóng đá một trong những môn nhận được nhiều sự quan tâm sẽ thi đấu ở hai sân cửa ông và cẩm phả ông nguyễn thanh tùng cho biết trên địa bàn thành phố cẩm phả thì ban tổ chức bố trí một cái sân tập của trung tâm huấn luyện trước của đội bóng đá thanh quảng ninh vào sân tập của bên trung tâm huấn luyện cao tỉnh thì hai sân này sẽ là trở thành hai sân tập
11: nếu các đội có đăng ký thì hai sân tập này cũng đã để cho các đội C game đã tập rồi. Đặc biệt là sân của trung tâm huấn luyện mọc cỏ như sân cỏ phản, diện tích cũng như sân cỏ
12: chuẩn tiêu chuẩn thi đấu của chuyên
10: nghiệp. Dự báo thời tiết.
12: Phía Tây Bắc Bộ,
13: nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng vùng núi trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Bể Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga Hải Quân thể hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.